0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия. Здравствуйте, друзья. В эфире программа Александр Студия. Я Александр Алексеев, автор и ведущий этой программы ну что ж, начинаем новую рабочую неделю. Начинаем вместе с вами в прямом эфире. И сразу же напомню ну, для наших постоянных слушателей, ну, а для новичков, тех, кто только впервые слушает сегодня программу, хочу сказать, что вы можете в ней принимать самое активное участие, слушая э, гостя программы комментировать, услышанное, задавать ему вопросы в интернете на домашней страничке Латвийская Радио 4. Программа Александр в студии». Сразу же у меня на мониторе появится э, ваше послание. И в конце эфира я обычно озвучиваю ваши вопросы. Сегодня у нас в гостях председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгилс Балденс. Эгилс, доброе утро.
1: Добрый день.
0: Ну вот у кого-то утро, у кого-то день. Я посмотрел вашу биографию. Она как бы после вуза делится на две части. Первая – это политическая карьера. И вот уже более 20 лет в этом году. Кстати, будет 25 лет, как вы работаете в сфере профсоюза. Давайте поговорим о первой части, о политической вашей карьере. Вот меня заинтересовал один факт. В 1988 году... Вы вступили в социал-демократическую партию Латвии, которая на тот момент находилась в эмиграции. Как это произошло?
1: Ну, это было интересно, потому что в свое время я уже был преподавателем и преподавал в сельскохозяйственной академии, это Ялгова, и в университете по некорсным курсам, и очень много интересовался именно политической социологией и основным политическим направлением. У меня даже было такое задание от э, Академии, э, Серхвознанной Академии, чтобы я, как думал, прочитал курс лекции на расе на счет того, тогда был боссер директором таким э, довольно, скажем, компетентным людям, главному инженеру и так далее, скажем, руководство, и если было желание от квалифицированных работников, как, тоже они были. Какие основные политические направления? Потому что шли, шла перестройка. Тогда, например, зеленые партии, либеральные партии, консервативные, еврокоммунисты, социал-демократы, социалисты. Чем они там отличаются? И тогда я уже, учитывая то, что в университете занимался политической социологией довольно глубоко, я выбрал, что мне наиболее, скажем, близко социал-демократии своим стремлением, скажем, социальной справедливости и, скажем, юридическое равенство и то, что, в принципе, она так солидарно старается искать решения для проблем общества.
0: Ну, хорошо. Логика вашего прихода к социал-демократам, мне понятно, но 1988 год, это уже, правильно вы сказали, перестройка, да. но это еще Советский Союз. А как можно это было вступить есть... в партию, нелегально, которая в принципе, находилась...
1: Я, бы, в принципе, я, бы... я, я хотел сказать, это не было нелегально, в принципе, подпольно, но если я бы, то как то подчеркивал то особенно, я бы немножко тогда то свои заслуги, потому что, да, за нами там следили то как то информацию то скажем, люди из специальных служб в есть, это... Из ЧК, но они, в принципе, не мешали. Просто они наблюдали, и, если что, может, хотели бы что-то делать, но ничего такого не принимали. Потому что это было довольно, скажем так, четко, что мы старались работать в той партии, которая была признана социалистической интернационалом. И председатель Бруно Каунич у нас тогда был председателем, он был почетным председателем всего социал-интернационала, то есть, как и Бруно Крайски, как и Улов Пальмы, как и, скажем, Вилли брант и другие лидеры да, социал-демократического движения. Она была партией рабочих. но ну, в принципе, смотрели в какой-то мере через, ну, пальцы на нас, но все-таки присматривали, и, конечно, это не было то, что, скажем, было заказано от э, власти.
0: А скажите, я говорю, а как это произошло чисто технически? Где находился штаб социал-демократической партии Они были, в Они были, в
1: принципе, заграничный комитет был в Стокгольме, но так как у нас здесь приезжал и вылность Залька, он, он уже покойный человек, да, уже несколько лет назад уже умер. Он был редактором шведского латышского радио, да, который всегда говорил определенные вещи. И он приезжал, он был членом заграничного комитета. И однажды вот он спросил у меня, есть желание или нет желаний. Я знаю, что еще несколько таких людей, которые потом уже руководили Народным фронтом, они тоже вступили, но потом уже себя как-то ну, реализовали через Народный фронт. Да? Так что здесь было не только я, был кто-то еще, но я тогда это не знал, кто и как, а вот
0: и просто конце, когда... В конце 80-х, я хотел спросить, у вас было чувство, ощущение, что пройдет совсем немного времени, и Латвия станет независимым государством? Как вообще вы смотрели на политику, ну, на Ну, я думал, Латвии? что
1: это возможно. У меня такое чувство было давно, честно говоря, я еще помню, когда я был в 10 классе я говорил с людьми, которые мне тоже говорили. Я говорил, что это возможно, они говорили невозможно. Но я, конечно, в 10 классе это представлял немножко по-иному, как у нас получилось. Но получилось и нормально. Самое главное, чтобы государство было демократическое, чтобы соблюдало права человека, права работника. И в принципе шла своим нормальным чередом вперед. Так что, с моей вы точки сказали... зрения, демократия основная, скажем, ценность и независимость дополняет. Но мы знаем, что в нашем мире такой абсолютной независимости нет. Государство друг от друга зависит, но мы должны сотрудничать со, со всеми, которые, в принципе, Эгельс, с нами а, более-менее согласны. Я хотел
0: бы спросить, вы сказали, что... В школьные годы у вас было представление немножко другое о независимой Латвии. А что из того представления сегодня реализовано, а что не получилось реализовать?
1: Ну, знаете, по-моему, я тогда представлял, как по фильмам немножко все это, да, что будет какая-то даже, может, какие-то столкновения, хотя я очень рад и горжусь, что у нас, в принципе, это было минимально. Да, самое главное, чтобы восстановление государственности происходило, в принципе, парламентским путем. Да, было, были осложнения, были баррикады, были события января, но они, в принципе, невозможно как-то сравнивать с какими-то вооруженными столкновениями местного населения. Я думаю, что самое главное, это то, что мы прошли по такому пути, как... В свое время говорил Махатма Ганды и, и другие, да, что надо, в принципе, идти путем мира, убеждения, демократии. И это самое главное, потому что в некоторых странах это все-таки вылилось и довольно, скажем, кроваво. Это самый худший вариант, что возможно такими средствами что-то получить, но если нет другого выхода, возможно, это иногда оправдывает.
0: На ваш взгляд, почему, тем не менее, вот 30 с лишним лет спустя, достаточно много людей в Латвии, и латышей, и не латышей, которые разочарованы, которые недовольны тем, что мы достигли? Вот Но в чем вот причина? Здесь
1: очень много таких вопросов. Я тоже могу сказать честно, что я в определенных вопросах недоволен тем, что происходит в Латвии. И поэтому работаю в профсоюзе и стараюсь как-то сделать некоторые положительные решения. И, и в принципе, всегда что-то получается, что-то не получается.
0: А вот чем вы Но недовольны? Я,
1: ну, ну, тем, как растет наша зарплата, потому что производительность труда у нас выше. Там есть некоторые более объективные, скажем, причины. Этой причины означает то, что у нас, например, ну, скажем, обрабатывающей промышленности, да, производительность труда выше, чем даже в Германии, там, где есть технологические новшества. Но чтобы это обеспечить, работодатели вкладывали большие средства через банки. И тем самым они не получают всю эту, скажем, выгоду напрямую, которую можно направить на зарплату. Это я знаю, потому что действительно это так, и я не говорю о тех, скажем, предприятиях, которые не сумели вот, сделать эти инвестиции, там уже другие причины. Так что, с одной стороны, мы должны все время преодолевать то, что мы технологически были отставании и с другой стороны, мы должны как-то быть конкурентоспособны, но мы считаем в профсоюзе, что Возможность платить более высокие зарплаты в государстве в целом есть, но не на каждом предприятии, конечно. Да? И тем самым можно работать в профсоюз довольно умело, учитывая принципы социального диалога, коллективных договоров, отраслевых договоров и достичь улучшений ситуации. Но ну, я понимаю, что можно спорить, например, о генеральном соглашении по отрасли строительстве, но все-таки мы сразу подняли минимальную зарплату, которую в государстве было тогда 430 евро на 710 евро, да, и это очень много, это очень много и, в принципе, улучшает ситуацию. То есть 780 и 810 для квалифицированных. И Таким образом можно работать и стараться что-то изменять, Но сопротивление было большое, потому что мы дважды это э, двигали через парламент. И даже один раз, скажем, э, эти ну, законодательские условия, законодательства должны были быть, в принципе, э, были даже торпедированы... Э, самим президентом, который считал, можно ли это, это или нет. Но мы показывали, что европейские все профсоюзы поддержали нашу инициативу, говорили, да, именно коллективные договора, именно коллективные договоры отрасли дают возможность решать как проблемы теневой экономики, так и улучшение зарплаты и условий труда. И я думаю, что это нормально. И были переходный период, чтобы не было так с одним ударом трудно, скажем, для маленьких предприятий. И в принципе и теневая экономика уменьшилась в отрасли. И это тоже в какой-то мере обеспечивает, скажем, ну более благоприятные условия для здравоохранения, образования, культуры, других сфер общественной жизни.
0: Понимаю. Итак, друзья, это программа Александр Студия. Сегодня у нас в гостях эгилс Балденс, председатель Союза свободных профсоюзов Латвии. Еще один вопрос о событиях вот далеких, уже исторических событиях конца прошлого столетия, это конец 80-х годов, начало 90-х, процесс перестройки. Мне интересно было бы узнать, я думаю, слушателям, все-таки ваше мнение о двух таких. Очень интересных и своеобразных фигурах таким были Горбачев и Ельцин. Человек, который варился в Соку. То есть, вот, вот, вот. это годы ваши годы конец 80-х, начало да, да, 90-х, да. годы вашей политической деятельности. Вы были в Рижской Думе, и в парламенте. Вот смотря с сегодняшнего дня, с точки зрения сегодняшнего дня, Горбачев и Ельцин, как бы вы оценили эти две фигуры?
1: Ну, в принципе, чтобы их оценить, надо понимать, в каких ситуациях они работали. Но, если честно, у Горбачева было сильное консервативное, я не думаю политически, но, скажем так, социально-консервативное ну, звено в руководстве КПСС. Так что его маневры были... С одной стороны, довольно храбрый, но с другой стороны, он все время отглядывался, чтобы как-то единство своей партии сохранить и в какой-то мере обеспечить монополию. Ну, здесь я бы сказал так, что это, скажем, замедление для его цели, для его цели, я именно подчеркиваю, Сделала, скажем, ту часть дела, которое не обеспечило достигнутых целей. Если более прямо сказать, можно было подойти более демократично и экономике пойти по скажем, пути Китая. Если это было своевременно сделано, это было более, скажем, мягко принято в многих союзных республиках. Но это невозможно было, учитывая то, что у него все время было такое консервативное сопротивление в руководстве, потому что некоторые любые перемены принимали на штыки. С другой стороны, конечно, учитывая уже сегодняшний день, посмотря на Китай, я понимаю, что мы не пошли бы по китайскому пути, но в экономике можно было сделать в Советском Союзе что-то в этом роде и дать гораздо больше свободы для всех э, народ, и даже дать возможности самоопределяться союзным республикам. Это даже Конституция было И тогда были немножко другие взаимные отношения, я думаю, чем уже потом, когда уже после Беловежской пущи были такие уже другие решения, которые тоже были рациональны. Но насчет Ельцина я могу Кстати, сказать, Кстати, я что... вас
0: перебью, эгельс чтобы закончить с Горбачевым. То есть, если вы считаете, были проведены вот эти реформы, Советский Союз продолжал бы существовать, так я понимаю?
1: Нет, 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 но система была такая более дружественная, и взаимность между потому что я, например, никогда не понимаю, почему невозможно, скажем, скажем, официальной политике быть более ну таким добрососедским отношениям, потому что всегда получается, что что-то у нас там с Россией взаимные претензии. Я думаю, что это не тот путь, который нужен, но если они есть, то есть и не не мне обсуждать их. Там есть какие-то, скажем, интересы, есть какие-то, скажем, взгляды, которые различаются. Но я, с моей точки зрения, скажем, можно было строить отношения совсем по-другому. Ну, например, когда я был председателем фракции, я говорил с послом России, я говорил, почему вопрос Абриана невозможно нормально решить. Сделаем там, например такую зону свободного экономического развития, которая будет, скажем, в рамках хотя бы Российской Федерации, но там можно вкладывать средства как из Латвии, так и из России, и там не будет какие-то претензии друг к другу. Потому что, например, у меня есть пресная мать Нина, которая тоже там владела, как еще гражданин Латвийской Республики, земли да, частную собственность, но она ничего не получила оттуда, да, ничего не получила, и теперь там граница просто, да, уже давно все решено. Я думаю, что так это глупо получилось, что так решилось, и в принципе, да, мы, учитывая все важности, сделали этот мирный договор, но можно было сделать, чтобы это было взаимно более приемлемо и даже для обеих государств более выгодно. А если есть желание, конечно. А если получается так, что, скажем, маленькая Латвия как-то есть желание сделать ее как одним из статей, 100... Тех вопросов, которые можно использовать внутри своей политики, показать, что что-то у нас неправильно, что-то у нас глупо, тогда можно по-другому идти. Но это уже как бы внутренние политические карты, которые используются уже для внутриполитической, скажем, борьбы, конкуренции между разными партиями в российской стороне. Ну, я так считаю. Но ну, это любая сторона, и наша сторона, бы, сторона и сторона использует. Выбрал бы, как со стороны, если было бы невозможность как-то повлиять на ту сторону и на латвийскую сторону, чтобы она была более я добровольная. Эгел, а,
0: еще одно имя было названо «Ельцин».
1: Ельцин, да, ну я могу сказать, что я помню, вот когда было вот эти события в Виль... Вильнюсе у Телебашни, тогда было очень интересно, по нашим социал-демократическим каналам мы получили вот именно вот эти, скажем, записи, которые были и напрямую сумели передать через, скажем, аэропорт рижский, да, на самолет, да, я не буду там подробности говорить, потому что тогда еще там можно было СССР, но это сделали и они передали Ельцину, и это было очень важно тогда, да, и в принципе он поступил правильно, сказал, что такие вещи делать нельзя. Ну, с моей точки зрения, он был такой, который мог сломить систему, труднее было создавать, и это было бы и тогда нужно такой напорской системой. Так что у него есть, скажем, как у революционера, некоторые заслуги, но потом вот экономическое развитие, может, было чересчур бурно капиталистическое, да, которое создавало определенные резкие уровни неравенства, и, в том числе и недовольство, скажем, определенной части населения. Мы старались здесь, в Латвии, как-то это тормозить. Ну, например, мы в профсоюзе, я лично, конечно, да, и некоторые другие политические силы, например, фирма партия Евгения за да, депутат парламента тогда, и, и согласие, мы, например, не давали возможность приватизировать Латэнерго, что я считаю очень важной целью, и поддержали референдумом, и я там всю Латвию объездил, давал несколько интервью и, в принципе, высказывания были в телевизии. Так что это дало хорошую точку, что сохранили этот монополий государственный, потому что цены были гораздо выше, если они стали частным. Другой вопрос, что у нас потом обязательно это компонент облигает, да, уже да, поставили, закупки. но и это мы как-то через парламент сумели на 4 года упразднить. Его создали и в 2000 году было от профсоюза вот, задействовано, я был тогда руководителем фракции, я вместе со своими союзниками продвинул через Конституционный суд и ее упразднили на 4 года». Я считаю, это хорошо, но только тогда, когда уже инвесторы оспаривали, это уже вопрос, скажем, обитража стокгольмского суда, ну тогда уже мы, государство, не мы, государство потеряло эти, скажем, хорошие решения конституционного суда. Так что я никогда не понимаю, почему, например, кто-то может продать томаты в два раза дороже чем или полтора раза дороже, чем рыночная цена. Это довольно интересно. Но пока покупатели
0: есть, будут и продавцы. Эггелс, а вас сейчас что-нибудь связывает, продолжает связывать с социал-демократическим движением в Латвии?
1: Ну, теперь, честно говоря, я отошел, потому что у нас были такие споры. Теперь я уже виду, вижу, например, по тем, скажем, каналам, которые там были в свое время такие упреки, ну, в том числе мой адрес уже теперь... 13 э, мая, да, мая было уже определенное, скажем, там, интервью, которые показали, что, в принципе, э, ну, все нормально было, что были какие-то объединения, в том числе, но уже другие, уже сами признали, что они сами. А скажите, пожалуйста,
0: а почему, на ваш взгляд, э, традиции социал-демократов, которые были очень сильными в начале 20-го столетия в Латвии, они не нашли... Через сто лет продолжения сегодня социал-демократы фактически не участвуют в политической жизни Латвии. В чем причина?
1: Ну, я скажу так, что здесь две вещи. В принципе, основной такой удельный вес социал-демократических идей среди латышей особенно большой. Но они в какой-то мере социально консервативные. Ну, это не политический, потому что все вопросы, которые связываются, скажем, защитой работника, защитой, скажем, скажем, такое нормальной зарплаты, условий труда, это для большой части населения очень важны. Но учитывая вот эту ситуацию, и тогда было такое, скажем, давление после того как мы тогда заняли Рижскую думу, думу и получили 22,3% в Рижской Думе. Пошли, ну, такие, скажем, желания, чтобы это не повторилось уже на уровень государства. И тогда были такие взгляды у некоторых сильных мужей, да, которых называют и олигархи, что... Это недопустимо, потому что пойдет тогда уже, ну, преждевременно, как они говорили, прогрессивное налогообложение. Да. Хорошо, это и их точка Понятно, Они защищали свои интересы, это нейтрализовать. А
0: скажите, я понял, Эгел, а почему народ не поддержал, в принципе, идею, мне кажется, понятные и близкие многие ну,
1: Тогда, в принципе, ну, скажу прямо. Если в Рижской Думе, например, социал-демократы пошли бы вместе с Юркансом, да, это было нормально. Но они пошли вместе и с Жданокой, и Рубиксом, которые участвовали в пути, перевороте, возможном и так далее. И это реально было неприемлемо в большой части, ну я сказал, 90% латышского населения. И я тогда это направление не поддержал. Я говорил, что это означает э, крах социал-демократического движения. Я не говорю насчет Юрканца. Можно спорить с Юрканцем. У него другие, может, взгляды, чем у меня. Но с теми, которые были готовы, скажем, вместе поддержать путь и тем самым все эти репрессии, которые были, ну, это более так важно. Я Понятно. не говорю, что они Эггельс не Эггельс имеют права, очень... скажем, на Эггельс. свое, скажем, мнение и так далее. У них есть мнение. У, у нас очень убеждение. мало времени.
0: У меня еще один вопрос. И тогда несколько вопросов слушателей. Все-таки роль профсоюзов в Латвии. Очень многие люди не являются членами профсоюзов, не видят необходимости в этом. И даже вы упрекаете, боже мой, сколько лет это прошло. Восемь лет тому назад в одном из интервью вы сказали о том, что почему-то э, работающие в Латвии редко устраивают забастовки. Вот какая-то такая абсолютная аморфность, аполитичность, нежелание идти в профсоюзы, отстаивать свои права. Очень коротко, в чем причина?
1: Ну, во-первых, я бы сказал, что если посмотреть на педагогов, там будет больше, чем 70%. Если посмотреть на Латвенерго, там будет более, чем... 85 процентов, да. Это зависит от отрасли. И самая главная причина это то, что у нас очень много мелких предприятий, там где большие предприятия, довольно часто есть очень сильные профсоюзы. Ну, можно в Валмию стыклась щедро взять, можно э, в Латвии Синые взять и так далее, да. Там уже сильные коллективные договора и все. Но учитывая эту экономическую ситуацию, я частично только этим оправдывая, конечно, да. Люди там, где, скажем, предприятие 20 человек, 10 человек, там вот эта роль посредника, скажем, профсоюза, ну, не так типична. Она тогда, когда есть какие-то ситуации, конфликта. Обычно работодатель на маленьком, скажем, предприятии, очень оценивает высоко своих лучших работников и старается как-то их не обделить, я бы сказал. И сам может эту роль, скажем, согласие провести. Да, это раз. И мы там тоже считаем, что там, где вот, например, уже 50, можно спорить, 30 работников, возможно, уже есть какая-то необходимость. Но более высоких коллективов, необходимость профсоюза очень высока. И мы, конечно, когда пробиваем, скажем, какие-то социальные гарантии, мы же их пробиваем не только для тех, которые в профсоюзе, это по нашему законодательству, но и тем, которые не в профсоюзе. И тем самым надо смотреть, как, по крайней мере, как это есть в Германии, где Конституционный суд определил, что если, например, есть какие-то социальные блага, да, который со соответствует членским взносам профсоюзника, то насчет этой разницы можно предоставить больше социальных гарантий в кол договорах, чем у рядового, скажем, члена профсоюза, который, то есть, рядового работника, который не является членом профсоюза. Так что здесь Я вас вопросы. Понял. Эгельс,
0: а у нас, к сожалению, очень мало времени. Давайте мы по, ну, буквально пять минут остается. По поводу СССР, пишет слушательница, развалился СССР. Ну и слава богу, к сожалению, наследством распорядились как недоросли. И ни одна Латвия, Россия, печально. То есть не смогли сохранить вот ту промышленность, которая была. Это очень часто повторяющийся вопрос. Коротко, ваша точка зрения. Да, я
1: могу сказать, я был тогда еще в генеральном... Службы генерального директора ВЭФа это уже последний мой курс философии, социологической социологии, когда в какой-то мере решался вопрос ВЭФа. Я считаю, что ВЭФ вообще был таким предприятием уже передовым. Тогда была возможность инвестировать в Samsung, но были какие-то другие интересы, которые шли а то, чтобы некоторые оборудования, которые было закуплено в заграничных государствах, запахных, лучше отправить на металлолом, ну, красочный металлолом, красный металл, да, цветной металл, да. Но, в принципе, металлы. я считаю, что вот, как и вот то же самое, что было в начале, там, насчет флока с бумажного комбината, это не самые лучшие решения. Это просто можно подумать насчет улучшенной какой-то фильтрации, еще что-то, но такие, скажем, оборудование которые давали возможность работать на западном рынке и продавать нашу продукцию, это глупость. И Samsung надо было пускать, пусть он южнокорейский, но он бы и работал здесь, развивал, продавал по всему Европейскому Союзу свою продукцию. Но это не осуществилось. Это уже пороки политики, которые не только нам, скажем, в Латвии причастны. Но надо как-то на это влиять. Я помню, как... Еще один вопрос. Это, из области...
0: Я понял, Эгел, еще один вопрос из области Теории. Михаил, интересуется ваше отношение к теории Маркса о диктатуре пролетариата?
1: Ну, я честно скажу, что я меньшевик, да, как Карл Искалский говорил, у Маркса очень сильный, скажем, капитал первый том, да, он очень сильный по анализу, но капитализм видоизменялся, как мы видим в Швеции, например, да, Финляндии, да, и так далее и этот путь гораздо продуктивнее чем просто упразднение слоя буржуазии скажем так сделать нормальное перераспределение средств и мотивации для работы ну посмотрим почему например Ленин сделал политику НЭПа для того чтобы было бы нормальное производительность и когда он уже просто скажем учитывая то, что восстановил экономику, потом уже пошел другим путем в Советский Союз, да. И, в принципе, это и есть эта разница, что не надо всегда все принужденно работать, надо мотивировать людей и, в принципе, не надо исключать предпринимателей из возможности влиять на, скажем, экономику и так далее. Но надо обязательно, чтобы было Нормальное распределение социальных благ в и социальных гарантий. И это можно обеспечить уже по том пути, как пошли, скажем, социал-демократии Запада, да. И это другой вопрос. Это просто то, что различает, скажем, Ленина и Плеханова, да. Если бы Плеханов, скажем, победил в свое время, то это было совершенно другой варианты. И все различия, даже уставы, которые там предполагались от Плеханова Ленина, показали, что один за демократию, другой против нее. И, в принципе, более... Да. И последний на, вопрос. Скажем, Эгел. Эгел, у нас уже за совершенно
0: задание. нет времени. Да. Я понял. А, ну вот вы ответили уже на вопрос Романа, почему вы тогда проиграли выборы. Скажите, на ваш взгляд, у социал-демократии в Латвии есть какие-то перспективы или ставить на это движение нет смысла?
1: Я думаю, что есть. Надо просто преодолевать те вопросы, которые различают две этнические основные группы. И надо работать на консолидацию нашего, скажем, общества. Потому что я думаю, Но что народ, молодое поколение... Народ, население,
0: избиратели готовы к этому?
1: Я думаю, новое поколение готово. Нет разницы уже. Я понимаю, что есть различные взгляды. Это нормально. Но есть цели, которые нас объединяют. Это тоже нормально. Это надо задействовать.
0: Спасибо. Спасибо. У нас сегодня в гостях в программе «Александр Студия» был глава, вот уже пятый год, возглавляющий ассоциацию, союз, вернее, свободных профсоюзов Латвии, Эгилс Балзинс. Эгилс, я благодарю вас за участие в эфире. Довольно много вопросов, но, как обычно, рамки передачи. Будем надеяться, что закончится вот эта проблема с ковидом, и тогда мы сможем работать из студии и работать так, как обычно, до 12 часов. Ну, а сейчас я вынужден завершить эфир. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.